0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Pas d'insultes de troll macroniste vengeur de Twitter ce matin, parce que j'en ai cherché un moment, mais rien de bien nouveau. J'ai surtout trouvé, figure-toi, des messages approbateurs et laudateurs suite à tes interventions de la semaine dernière sur les plateaux de télé.
1: Bah ça arrive, hein. heureusement, heureusement. Mais sinon, non, il y a toujours l'ignoble Alexis Poulain qui, qui dit des trucs et tout. Euh, donc, euh, mais heureusement quand même, de temps en temps, il y a des gens qui, qui disent du bien, heureusement.
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles et des commentaires, ça permettra au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. Et j'en profite pour remercier Vince de, de Caen, visiblement, si j'en crois son pseudo peut-être, qui commente sur Apple Podcast un peu de recul dans ce monde de fou. Ça fait du bien d'avoir un peu de contraste dans l'information, les épisodes prennent du recul sur les faits, démontent les opérations de com et pointent souvent du doigt la forêt cachée par l'arbre. Merci à Alexis pour être entier face à ses pères et à Antoine pour le questionnement continu des informations. Merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est ce qu'on essaye de faire quand c'est rendu comme ça en quelques phrases, c'est qu'on doit faire à peu près ce qu'on avait prévu de faire, Alexis. Bah écoute, ouais, ça
1: fait... Merci, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous laisser des messages, continuez à... C'est le bouche à oreille hein, qui fait que les podcasts, ça marche, donc n'hésitez pas à en parler, à dire que c'est vachement bien, La République Inaltérable, et, et tous les podcasts du monde moderne sont vachement bien aussi, euh, les guerres secrètes, Crimes sous Crick, et... Et... et d'autres, donc n'hésitez pas, euh, ça ne c'est... 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 Nous encourage et ça fait qu'on va vous offrir aussi de nouveaux formats au
0: cours de cette année et continuer sur cette lancée. On ne va pas commencer par le point Covid cette semaine parce qu'il va être un petit peu plus long, actualité oblige. On parlera également de capitalo-fascisme et du Chili pour finir sur une note d'espoir dont on a bien besoin en ce moment. On va donc commencer par les recommandations. Pas mal de choses sur le monde moderne Alexis ces derniers jours. Oui, un très
1: beau texte de Samuel Doc. Euh psychanalyste qui, euh, qui nous parle de, de ce qu'il restera de nous après le Covid sur notre notre étrange acceptation de perte de liberté pour une santé toute illusoire. Euh, et puis, euh, et puis euh, aussi un article sur euh, la perspective Biden. Est-ce qu'il peut gagner Et s'il gagne, qu'est-ce que ça veut dire pour la relation transatlantique le retour de la loi via par la petite porte, parce que ce serait bête, hein, une loi anticonstitutionnelle, de, de rater une occasion de la remettre sur, le, sur l'ouvrage.
0: Ouais, en passant par l'Europe, a priori, vu que bien c'est sûr. anticonstitutionnel en France, bien ils veulent sûr, passer bien par l'Europe. La, la première chose qu'a fait
1: Castex, c'était aller voir Thierry Breton pour dire Ah là là, il faut qu'on s'organise en Europe pour bien censurer les plateformes. Et donc, la censure, les lois de censure ne vont faire que, que s'accélérer comme, comme prévu, parce qu'ils ne savent faire que ça, malheureusement. Euh, c'est pas ça qui fait qu'on lutte contre le terrorisme ou contre le virus. Mais ça permet de euh, fausser la donne des prochaines élections, et être sûr qu'il n'y ait plus d'opposition dans cette grande démocratie qu'est la France. Voilà, donc c'est, c'est bien malheureux.
0: Voilà, sur le monde média et le, l'article dont tu parlais tout à l'heure je, que je vous conseille, c'est « Une victoire de Biden pourrait-elle revitaliser la, tra- la relation transatlantique Écrit par Amandine Charlet, j'en profite pour annoncer qu'on parlera largement l'élection américaine la semaine prochaine, puisque ça y est, hein, c'est dans une semaine. Avec un épisode pronostico-prospectif, hein, ça risque d'être plus compliqué que quand on fait ça avant les annonces de notre président concernant la crise sanitaire, mais on va essayer. Trump a déjà gagné. Puisqu'on ouais. enregistrera euh, mardi matin et que l'élection est mardi, donc euh, quand vous écouterez l'épisode, il se sera sans doute passé plein plein de choses. De mon côté, deux podcasts à vous recommander cette semaine, encore une fois pour changer un peu les esprits. Tout d'abord, une nouvelle série de France Culture à retrouver uniquement en ligne, pas à l'antenne. On vous a parlé ici à plusieurs reprises de leur série mécanique du complotisme. Il démarre en ce moment mécanique du journalisme. La première mini-saison est sur l'affaire Cahuzac, et c'est Fabrice Arfi de Mediapart qui raconte en 4 fois 15 minutes toute l'enquête. De sa première intuition au suite de l'affaire, en passant par donc toute l'enquête, la chasse à Mediapart organisée par le monde politique et le reste des médias. Tout ça n'a pas changé, c'est très intéressant, il y a quelques extraits radio et télé de l'époque, mais c'est quasiment uniquement Arfi qui parle tout seul, avec une prise de recul sur l'affaire, et surtout sur le métier, et sur son importance pour la démocratie, euh, des réflexions qui sont bienvenues en ce moment. Pour finir, euh, je vous ai parlé il y a quelques semaines de deux podcasts d'histoire, Storia Voce et Paroles d'Histoire, il se trouve que Christophe Dickès de Storia Voce a reçu la semaine dernière André Loès de Paroles d'Histoire à son micro, pas pour parler de podcast, mais pour parler de son travail euh, à lui, euh, en l'occurrence, un ouvrage collectif chez Passé Composé, qui est le troisième tome de la collection Mondes en Guerre. Celui-ci s'intitule Guerre mondiale et impériale 1870-1945. J'avoue que je n'ai jamais lu le travail d'André Loez et que je l'apprécie beaucoup comme interviewer ou comme podcasteur. Et il est encore meilleur comme invité. C'est une discussion autour du livre, bien sûr, qui permet de se mettre à jour sur tous les aspects culturels, sociaux, psychologiques de ces conflits. Avec les dernières avancées de la recherche historique, c'est passionnant. Et comme nous sommes en guerre, Alexis, on passe tout de suite à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Une pipe de la semaine sous forme de point Covid. Entre l'enregistrement de cet épisode et sa diffusion, c'est possible que des annonces soient faites. Plus sûrement des déclarations à la con, hein, du genre le mieux pour soulager l'hôpital public, c'est de ne pas tomber malade, qu'on a entendu ce week-end. Sur un plateau, tu as ressorti le discours de Macron du 14 juillet où il disait en substance, il n'y aura pas de deuxième vague, mais si on en a une, on est prêt comme jamais. Euh, on se souvient des unes du JDD tout l'été et d'autres médias de cours avec Blanquer qui disait la même chose, ou Véran, je me souviens d'un titre, Les vrais chiffres de la pandémie et de la deuxième vague, ça devait être au mois d'août. Je me souviens aussi qu'à l'époque on avait ironisé en disant on a l'impression qu'ils sont déçus de dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague parce qu'ils sont impatients de nous montrer à quel point ils sont prêts. Et évidemment, comme d'habitude, ils font des trucs sans queue ni tête, à réaction, avec chaque fois au moins 15 jours de retard, et en plaidant le fait qu'ils font de leur mieux face à l'inédit et qu'on aimerait bien vous y voir les gauchistes du WED qui n'y fait que critiquer. <rire>
1: ouais bah, mais, mais, et filez les clés, cassez-vous et, et regardez nous faire euh, moi j'ai envie de leur dire euh, parce que ça, ça, on vous a vu hein, depuis mars c'est quand même catastrophique euh, voilà, la France est quand même un des pays les catastrophes euh, en Europe, alors euh, bien sûr hein, vous avez l'Italie, l'Espagne euh, ça marche pas super non plus euh, en Italie, euh, Milan, Turin les gens sont dans la rue, ça y est ils n'en peuvent plus, des couvre feux des mesures liberticides, les, les restaurateurs en ont ras-le-bol euh, en France je trouve qu'on tient encore euh, à, on baisse bien la tête et on accepte mais je, je crois que justement euh, ça se... Ça se ça ce temps à l'Elysée, à Matignon, parce qu'ils savent très bien que de nouvelles mesures coercitives, ça passera pas comme les fois d'avant, euh, qu'il va falloir faire beaucoup d'amendes, taper les gens, les mettre en prison, hein, faire des, 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 des condamnés pour, euh, pour l'exemple. Euh, ça me paraît... Euh, on, on, on est quand même dans un moment euh, de vie, euh, quand on le documentera pour les générations futures, euh, où c'est à une perte globale des pédales euh, sur un virus, euh, qui tue, hein, certes, mais, mais qui tue quand même, euh, le taux de mortalité n'est pas de euh, 0,5% ou quelque chose comme ça, hein, en fonction des classes d'âge. Euh, et, et on est en train de, de, de faire n'importe quoi euh, totalement euh, comme un lapin dans les phares, avec des responsables politiques, en fait, qui font autant de, de mal euh, parce qu'ils ont peur d'être responsables in fine, et de se retrouver devant un tribunal et de dire, vous avez tué des gens, vous n'avez pas pris les bonnes décisions.
0: C'est ce qu'a dit Edouard Philippe, on a vu, hein, la commission d'enquête, ouais. où il disait, ah ben non, bah un médecin me l'a dit, donc j'ai dit qu'il fallait pas mettre de masque, voilà, il se il se ouais. réfugie derrière ça et ça me fait rire parce que, enfin rire, pff, c'est triste, mais euh, je voyais sur Twitter euh, hier Michel Lévy Provençal, tu sais, le, le, le grand mmh. pont des TEDx en France, la, la Startup Nation à fond. Qui réagissait sur la proposition de Ruffin de faire l'équivalent d'une convention citoyenne sur le virus pour voir comment on peut s'en sortir tous ensemble. Et lui disait, c'est déjà lui qui avait dit sur Twitter qu'il fallait dégager le droit de vote des Gilets jaunes parce que ces gens sont malades. C'est Et sûr. qui disait, voilà, ouais. le, voilà le, le populisme, ces gens, donc en parlant de Ruffin, ne devraient pas avoir de responsabilité. Le start-upisme autoritaire à son meilleur. Ouais, ouais, mais c'est, c'est exactement ça.
1: Vous voyez, la démocratie, en fait, c'est, c'est, elle en prend plein la tête grâce à ce virus, ça permet à Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs quasiment, de décider seul euh, s'il faut confiner ou pas, s'il faut faire un couvre-feu ou pas, tout ça sans débat parlementaire, sans débat démocratique, tout ça euh, parce qu'il faut sauver l'économie, hein, donc c'est, c'est ça, hein, à tout prix, euh, et, euh, et merde, et, et euh, faut sauver des vies... Euh, pour surtout éviter la case prison ou la case euh, tribunale parce que quand on est responsable politique on est responsable et ça c'est mmh. les emmerdes parce que généralement quand ils prennent la gâche ils la prennent surtout pour se, s'en mettre plein les fouilles, pour faire des lois dégueulasses pour leurs amis du CAC 40 et pour aller après pantoufler comme fait Edouard Philippe chez Atos par exemple et prendre des jetons de présence dans les, dans les comités exécutifs mmh. euh, après service rendu donc quand arrive une crise majeure et que vous avez des responsables politiques qui n'ont pas le sens de l'état qui sont S'en foutent, qui sont des start-upers dysfonctionnels, ben, il se passe ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on a les pires au pire moment toutes les mesures sont prises avec les pieds trois semaines trop tard, un mois trop tard euh, en copiant sur les, les voisins en essayant de voir comment on peut faire passer un truc alors que ça sert à rien euh, avec tout et ce contraire qui a été dit en l'espace de six mois euh, et il faudrait faire confiance à ces gens là, bah ben non Non.
0: Et puis on est habitué, là aussi, à ce que le gouvernement teste les réactions à ces options dans la presse plusieurs jours avant de prendre oui. des décisions euh, c'est aussi l'objectif et on le sait à chaque fois, mais c'est toujours pareil c'est pour que les décisions du président paraissent magnanimes au bout du compte, hein, regardez, on allait vous faire Hein, On allait vous faire ça, finalement, on fait un peu moins fort, il il est sympa quand même ce président. Là, on nous parle de confinement le week-end, donc vous allez bosser, vous prenez les transports en commun et les profs accueillent les gamins. Euh, sinon on va encore dire sur tous les plateaux que c'est des déserteurs par contre le soir et le week-end vous restez chez vous et on vous envoie les drones et la police
1: c'est ça et, et, et ça c'est pour les mois qui viennent parce que je pense pas qu'une fois qu'on prend des, 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 des habitudes aussi foireuses euh, ça va se couper assez rapidement, la question qui se pose c'est pourquoi font-ils ça euh, parce que c'est des mesures qui vont être extrêmement impopulaires euh, alors soit ils le font sachant qu'ils annulent les élections à venir pour les dix prochaines années en disant il n'y aura plus d'élections donc c'est pas grave on peut prendre des mesures impopulaires soit vraiment il faut le faire parce que ce virus est très 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 très, très dangereux euh, et, euh, et pourrait créer plus de vagues que si, euh, si on n'avait pas ces mesures-là euh, sur un temps court alors je pense qu'il y a un peu de tout c'est à la fois beaucoup d'amateurisme euh, c'est, j'entends beaucoup de gens je vois des trucs euh, passer en disant non mais non il y a un plan, ils font ça c'est fait exprès, c'est le nouvel ordre mondial et tout, je crois que les mecs ils, ils en sont même pas là quoi, ils, ils essayent de, de gérer un truc.
0: Il ouais, y a pas mal de... Y a des espèce de, de, de QAnon du Covid là, je, je ouais, comprends ouais, pas. Ouais, ouais, les, qui, les rares fois où t'explique... je mets Twitter et je vois les réponses à tes tweets, dis, ouais, c'est <rire> organisé, machin. Je sais oui, pas. Oui, il y a arrêter. des gens qui
1: pensent qu'il y a un plan, qu'il y a une stratégie, mais ça se saurait si les mecs étaient organisés, s'ils avaient un plan. Je crois qu'il y a zéro plan, quoi. Que les mecs, ils, ils, s'il y a un plan, c'est d'essayer de pas se retrouver devant un tribunal et de dire Non, non, j'ai, j'ai, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai écouté les médecins, j'ai, j'ai fait comme mon copain en Italie, comme mon copain en Espagne. Maintenant, taisez-vous, je ne pouvais pas faire mieux, regardez dans le reste du monde, c'est pire. Et puis, vous n'avez qu'à aller voir ailleurs, et puis merde. Euh, mais, mais globalement, s'il y si, a un... Un plan euh, il n'existe pas c'est celui de faire un vaccin hypothétique sur un coronavirus on sait très bien que c'est très difficile d'en sortir un euh, si on a des vaccins ce sera des, des placebos plus qu'autre chose euh, et, et c'est pas de demain la veille et, et derrière il faut vivre avec ce virus comme avec tous les virus qui ont touché cette planète et notre espèce depuis le début donc il n'y a, a pas 36 trucs à faire malheureusement et croire que c'est en confinant, en reconfinant, en re-reconfinant qu'on va y arriver, ben non, on va juste, euh, on va juste rendre les gens mal, extrêmement malheureux, on va juste créer beaucoup de chômeurs, beaucoup plus, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui vont être créés par cette crise économique euh, du, due à la crise sanitaire, et à la mauvaise gestion de la crise sanitaire, et, et tout ça ne va faire qu'empérer, donc il euh, y, y a un plan global, oui, c'est, c'est, c'est d'éviter de parler de, de l'éléphant dans, dans la pièce, qui est euh, l'explosion des inégalités. Ce que fait ce virus, c'est qu'il, euh, qu'il grossit davantage euh, les fortes une des milliardaires de la tech, de la Silicon Valley, qui fait que les GAFAM sont devenus indispensables alors que franchement il faudrait s'en dispenser le plus vite possible et que derrière l'économie réelle, les petits commerces, tout ce qui fait la vie dans nos centres-villes, dans nos villages, c'est en train de se casser la gueule et, et parce que les gens commandent sur Amazon, parce que les gens vont en grande surface et ça va ne faire qu'empirer, qu'accélérer ce mouvement terrible de déconstruction du lien social.
0: Parce que c'est l'argument qu'on entend beaucoup, c'est l'argument économique. C'est pour ça qu'ils vont à, à chaque fois. C'est, c'est les petits pas. Là, pour le coup, je, je comprends la, la comparaison qu'on a pu entendre avec le changement climatique. Euh, alors que mmh. je crois que c'est même Goldman Sachs il n'y a pas si longtemps qui disait euh, bah, non, mais le, en fait même pour l'économie. Et ça, on le sait depuis le début du depuis le mois de mars, il serait plus simple de casser le virus comme on a fait au mois de mars. Euh, et les gens en plus, je pense, seraient si, si ça avait été fait comme ça dès le début. Euh, je pense qu'on aurait été beaucoup à, à suivre, à se dire ok, c'est un, un mal pour un bien au final. Alors que là, on ne sait pas où on va. Et tu parlais de, des inégalités. Moi, je l'ai trouvé assez folle. L'image de Geoffroy de bézieux euh, lundi, annonçant le report de la réforme de la assurance chômage Je crois que c'était à l'Elysée. Euh, comme oui. s'ils assumaient qu'il était porte-parole du gouvernement ou plutôt même qu'il n'avait, pas be- lui, plutôt, qu'il n'avait plus besoin du porte-parole pour annoncer lui-même les mesures économiques qu'il faut prendre. C'est lui qui nous annoncera les prochaines mesures de confinement qu'il a jugées acceptables, j'imagine. On va ben voir oui. ça. Mais euh, tu, par- tu parlais des inégalités. Anticipons quand même un peu ces prochaines mesures. On revient à la case départ. Tu le dis souvent, c'est une nouvelle forme de lutte des classes. Je crois qu'on est vraiment bien là-dedans. Il n'y a pas que oui. euh, l'accroissement des, des fortunes des milliardaires. Euh, Macron avait beau parler des travailleurs essentiels, ce sont eux qui tombent dans la précarité et qui tombent malades parce que l'idéologie oui. veut qu'il faut s'en sortir par soi-même, euh, par son travail, même quand il n'y a plus de travail, apparemment. Et en même temps, ceux qui peuvent faire du télétravail, notamment dans les services, et là, oui, je vise particulièrement la Startup Nation et, et tous ces Théobald qui ne servent à rien, ils auront, eux, un soutien financier sous prétexte qu'ils participent à l'attractivité du pays, à l'innovation, etc. Il y a vraiment aussi hein, quelque chose qui se creuse là. On fait que renforcer les, les inégalités. Et je vous invite d'ailleurs à lire le dossier de Dan Israël, Emmanuel Verdino publié sur Mediapart euh, lundi, sur le chômage partiel. C'est édifiant. Euh, je ne mmh. je vais, vais pas vous assommer avec des chiffres. mais euh, En gros, ce qui montre, c'est que sous prétexte de soutenir les salariés, le gouvernement a en réalité ouvert grand les vannes des subventions aux entreprises avec des formulaires qui permettent à peu près tous les abus, il n'y a même pas besoin de, d'extrait de cabis, il n'y a pas besoin de justifier que quelqu'un est salarié chez toi pour demander ce chômage partiel, Enfin, c'est, c'est, c'est hallucinant. Mais en même temps, une grande majorité des indépendants sont abandonnés, euh, je sais de quoi je parle. Oui. pareil pour les encore plus précaires et tous les gens qui tombent dans la pauvreté, et j'ai trouvé ça assez euh, intéressant de voir Florian Bachelier, euh, député dont on parle souvent ici, puisqu'il se trouve que c'est le député de ma circonscription, je vais vraiment arrêter de dire mon député parce qu'il y a des gens qui pensent que qui ne voient pas que l'ironie derrière, donc je, je vais dire de ma circonscription. Premier question de l'Assemblée nationale, qui est un des, des, des macronistes les plus acharnés, qui était sur un plateau d'ailleurs euh, avec Pascal Pro la semaine dernière et qui, qui était d'accord avec tous les fascistes du plateau pour dire que les islamo-gauchistes c'était le problème. Il disait euh, mercredi euh, à, la, à l'annonce des, du couvre-feu en Ille-et-Vilaine La maladie circule activement en Ille-et-Vilaine, nous devons collectivement durcir l'effort et rentrer chez nous avant t- 21h pendant trois semaines. Bon. Ok, pourquoi pas Et la fin de ce tweet qui n'a aucun rapport. Entrepreneur, nous savons ce que cela signifie, l'État sera là le temps qu'il faudra, tenons bon d'entrepreneur. Voilà. Il, se, il se cache même plus quoi. Non. Mais il
1: mais faut voir que c'est, c'est, un, c'est un discours de décérébré euh, tout fait en fait. On est, on est dans un discours de secte où on, on a la, la toute croyance en l'entreprise on croit que c'est ça qui va sauver le pays, on croit que c'est ça qui va être l'innovation, on croit même que euh, des entreprises de la santé vont créer un nouveau médicament, un machin en quelques mois Non, Gilead s'en fout plein les fouilles avec un médicament qui marche pas plus que la chloroquine de Raoult, qu'elle remdesivir. Mais c'est pas grave, c'est les lobbies de l'argent qui font ça. C'est certain pas le, le, la force de l'entreprise. Heureusement qu'il y a l'entreprise, c'est ce qui fait effectivement qu'on peut vivre, euh, euh, mais l'entreprise elle est empêchée systématiquement quand, quand vous êtes euh, quand vous avez votre petit commerce euh, votre bar, votre café, en ce moment l'entreprise euh, c'est, c'est pas la même et comme tu le disais euh, c'est, c'est, c'est une distorsion de la compétition de la concurrence parce qu'on va filer de l'argent à ces bulles financières que sont les start-up qui créent très peu d'emplois sous prétexte qu'elles auraient l'innovation qui va sauver dans les, dans les mois, les, les semaines qui viennent euh, tout ça est bidon comme, comme c'est, c'est, en plus c'est pas, c'est pas faute d'avoir les, les retours sur expérience des, des startups bidons, vendeuses de jus euh, etc, de la Silicon Valley dans la, dans, 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 dans la, la HealthTech la technologie de la santé etc où c'était que du flanc euh, mais, mais euh, à la hauteur de ce qu'étaient les, les vendeurs des, d'élixirs magiques euh, à l'âge du Far West, sauf que on, on a changé le discours, on a technologisé tout ça mais c'est des charlatans et les charlatans euh, ben, visiblement ils ont bonne presse Euh, quand on voit d'ailleurs Cédric O très fier de de, de repackager Stop Covid en tous anti-Covid ce truc qui coûte 200 000 euros par mois il faut le rappeler quand même c'est pas rien 200 000 euros pour héberger cette application qui ne sert strictement à rien parce qu'on n'arrive plus de toute façon à à, à retracer Euh, on a réellement lâché l'affaire en en vrai on ne sait pas où est-ce qu'on s'infecte
0: et les médias ont repris d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, les, les médias ont vraiment repris. Même Le Monde hein, ont repris les éléments de langage en disant nouvelle version de l'application. Non, il y a <rire> aucune nouvelle version. C'est ils ont rajouté une page avec des chiffres. Ils ont rajouté une page avec des chiffres dessus. C'est et ça. ce qui est très drôle, c'est que j'ai regardé un petit peu ce que ils ont que changé le sais, logo. Les certains... ouais, moi, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, je l'ai pas, pas téléchargé, j'avoue. Euh, mais ceux qui s'intéressent au sujet, j'ai regardé un petit peu, expliqué qu'ils ont même pas changé toutes les chaînes de caractères. Il y a certains endroits non. dans l'application où ça, ça, ça s'appelle toujours Stop COVID. COVID,
1: quoi. Bien sûr, et c'est génial. Ah ouais. Et puis, et puis le, le fail de du jour où il le relance, où euh, bah, le, le serveur tombe en rade. Alors, c'est, c'est, c'est pas que ça marchait pas, hein, c'était victime de son succès, bien sûr. Euh, non, c'est juste que c'est, c'est, c'est bidon, quoi. C'est, c'est une appli de merde développée avec les pieds qui sert à rien, euh, vendu par un ministre euh, qui dit n'importe quoi euh, 90% du temps. Euh, voilà, et il faudrait accepter ça, mais putain, mais non, quoi on a autre chose à faire.
0: Et aux états unis il y a de plus en plus de gens, même dans les business schools et des gens qui sont tout à fait capitalistes, il n'y a pas de problème là-dessus, qui disent que dans ces cas-là, il faut arrêter avec cette habitude néolibérale de, de parler de marché libre, 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 mais en fait, l'État organise le marché au profit des entreprises plus qu'il ne fait de la concurrence. Et de se dire que, euh, bah, tant pis, les startups qui servent à rien et tout ça, on les laisse crever. Le secteur aérien, on le laisse crever. Mais si le principe, c'était. Parce que le secteur aérien, par exemple, ça va pas. Ça reprendra pas autant après la crise. Ça sert à rien de les mettre sous perfusion. C'est ça pourtant normalement la destruction créatrice. Il hein, euh, y a un secteur qui se casse la gueule. Non mais, et, mais il faut, il faut, faut relire. Donc ça, ça c'est bon, ça c'est bon pour les pauvres, mais pas, pas pour les riches. Et non mais alors ju- justement eux, ce que j'entends certains aux États-Unis dire et ce que j'entends pas assez chez nous et il faudrait peut-être se pencher dessus, c'est de se dire que dans ces cas-là, plutôt que de donner de l'argent aux entreprises, et encore une fois ça vient de, de gens très très tout à fait capitalistes, hein, pas de révolutionnaires euh, bolcheviques et, et gauchistes du web. De se dire que dans ces cas-là, on laisse ces industries la crever plutôt que de les de leur donner des des subventions sans contrepartie, des prêts garantis, des choses comme ça, ou du chômage partiel, et de filer l'argent, cet argent-là, on le file aux gens qui se retrouvent sans boulot dans ces secteurs-là, qui eux vont avoir des idées, vont créer des entreprises, vont et là il y aura de l'innovation. Euh, pourquoi on n'entend pas du tout ces ces, ces possibilités-là, qui enfin moi qui me paraissent tout à fait euh, parce qu'il y a pas d'argent tout à fait logique donner de l'argent aux
1: gens, mais parce qu'on ne donne pas d'argent aux gens, on donne de l'argent à ceux qui ont beaucoup d'argent. Euh, les gens ils crèvent la gueule ouverte, on leur fait Pas confiance, c'est des profiteurs. Si jamais on leur donnait de l'argent, ce serait pour qu'ils n'en fassent rien. Euh, alors qu'un investisseur, lui, il sait quoi faire de cet argent, il va faire de l'argent avec. Donc euh,
0: l'argent ne sert qu'à ah, ça. Oui, c'est ICE, ouais. pré garanti par l'État, chômage partiel. Bien sûr. Donc
1: l'idée, l'idée, l'idée est simple. Aujourd'hui, s'il y a un plan de relance, c'est un plan de relance de la bulle financière qui est, qui, qui est, qui est, qui est sur le point d'exploser, qui est en surchauffe totale. Euh, on, a, on a un problème grave dans nos économies développées, c'est le coût du logement. Euh, ce que fait ce plan de relance, c'est qu'il va faire exploser encore davantage les, le, le coût du logement le, le, sur le la charge que ça, pèse, que ça représente pour les ménages, et que euh, c'est la sphère financière qui va capter le, la majorité de cet argent, de cette monnaie de singe créée par la BCE, pour justement continuer à, à être en surchauffe. Euh, et, et évidemment qu'il faudrait faire péter tout ça, qu'aujourd'hui, il faut, il, faut aller, euh, il faut aller dans les banques, secouer les banquiers, et dire maintenant, rends l'argent, ça lopard, et euh, on va faire sans toi. Euh, parce que ce que vous faites, c'est juste vous enrichir sur le dos des plus pauvres, euh, avec les, les, les agios, etc. Et là, vous allez vous, vous, allez vous vous en mettre plein les fouilles parce que vous allez créer de la dette de pauvre et il n'y a rien de mieux que la dette de pauvre pour votre argent débile euh, et, et, et rien ne change on est, on est gouverné par des idiots qui sont incapables de changer de, de façon de voir, parce qu'ils ont été décérébrés euh, depuis le plus jeune âge, en pensant que c'était le marché, que c'était comme ça que ça fonctionnait, et qui sont incapables de, de, d'être hérodoxes en économie. Alors que tout, tout, aujourd'hui, leur donne tort. L- l'économie telle qu'elle a été enseignée pendant des années, c'est un fiasco total, euh, et, et ce virus le prouve. Et aujourd'hui, le seul truc qui fait que ça tient, c'est parce qu'on crée de l'argent, les banques centrales créent de l'argent, pour sauver la sphère financière. C'est tout. La sphère financière, qui, euh, elle, est, est destructrice d'emplois, destructrice d'activités, et qui crée simplement de, de la valeur avec de la valeur. Mais on est dans un délire total organisé par des, par des gens qui ont une, une sainte horreur de l'humanité je pense, et qui sont là pour faire souffrir les gens tout simplement.
0: Oui, et alors qu'il y aurait sans doute beaucoup plus d'innovation, voire même peut-être de progrès technique si les gens avaient un matelas de sécurité et pouvaient essa- essayer des choses.
1: Mais évidemment, c'est, 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 la, question, c'est la question du revenu universel au- au-delà de, du débat philosophique sur le, le, l'inspiration néolibérale de, de cette idée ou pas, euh, mais c'est sur le fait que l'argent doit revenir euh, dans les poches de ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui ça va coûter très cher, euh, le, le Le le, le nombre de gens qui vont rentrer dans la précarité. Rien n'est fait. Quand il y a eu la conférence sociale lundi, euh, les mecs autour de la table, mais j'ai envie de secouer aussi Laurent Berger et les mecs de la CGT en disant Mais mais qu'est-ce que vous faites là Euh, Ils discutaient comme si si ça allait continuer, comme si tout allait bien, en disant Oui, on va reculer de trois mois la réforme de l'assurance chômage. Mais foutez-la à la poubelle, cette putain de réforme de l'assurance chômage. Elle ne sert à rien, à part créer des pauvres. Et et, et ces gens-là, et et là je me dis Mais les syndicats, ils servent à quoi dans ce pays À rien. Ils sont autour de la table à discuter avec des fous et à perdre leur temps. donc, c'est, c'est des fous. Ils font partie du système. C'est, ils sont aussi nuls, finalement, que, que, que nos gouvernants. Euh, et, et, et moi, ça m'inquiète de voir que personne ne réfléchit autour de ces tables-là. Et comme tu le disais, il faut relire euh, euh, David Graber euh, au-delà des bullshit jobs, mais qui expliquait comment le néolibéralisme a inventé une des pires bureaucraties du monde, pour justement faire en sorte que l'argent soit capté par les sphères financières, en expliquant que c'est bien et qu'il faut absolument euh, s'organiser euh, en, en, en surtout pas de marché libre, surtout pas de marché libre. Et voilà où on en est aujourd'hui à subventionner les aériens, euh, alors que c'est un secteur qui ne se remettra pas avant, avant des dizaines d'années.
0: Ouais. Ça, je, fais, je, je renvoie aussi à, à Antoine Perrault, et son, dont je parlais la semaine dernière, avec son capitalisme réel et son analogie entre socialisme euh, à la Brejnef et capitalisme actuel. Euh, un petit mot quand même sur les suites du délire médiatico-politique sur l'islamo-gauchisme, parce que c'est lié, et la crise sociale en cours et à venir à bien peu de temps d'antenne pendant ce temps-là, c'est le « On vous voit de la semaine ». Tu parlais de vals la semaine dernière, on a même eu droit à l'intervention de télé de Sarkozy, à Fillon à la une de l'Express sur le sujet, tu parlais de rendre <rire> l'argent tout à l'heure. En essayant de remettre un peu les choses dans leur contexte et dans leur complexité, j'ai bien aimé l'article de Hervé Kempf dans Reporter ouais. qui rappelait que ceux qui dénoncent l'islamo-gauchisme en reprenant les mots de l'extrême droite sont avant tout une belle bande de capitalo-fascistes. Oui,
1: c'est un très bel article, il a tout à fait raison. Et puis il faut parler aussi des, des islamo-oligarchiques. Euh, que sont les Manuel Valls et les autres, qui ont passé leur temps à, à, à tracter avec les régimes des pétromonarchies, les théocraties les plus crasses qui existent aujourd'hui, euh, et qui font la leçon après euh, en disant, attention, c'est la faute à Plénel, c'est la faute à la France insoumise. Non, 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 ceux qui vendent des armes, ceux qui sont très fiers hein, d'armer l'Arabie Saoudite, c'est, c'est vous. Euh, l'homme du Qatar, c'est Nicolas Sarkozy. Hein, il faut voir qu'il il est, euh, il est au PSG, il est à, chez Accor Hotel, c'est le Qatar. Aujourd'hui, son pote Arnaud Lagardère demande au Qatar de l'aider à Sauver la guerre Euh, d'Armédia. C'est du délire, c'est-à-dire qu'ils sont vendus, ils sont totalement vendus euh, à à, à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les pétromonarchies, et aucune critique n'est faite dans ces milieux-là parce que, euh, encore une fois, c'est la faute des pauvres, c'est toujours les pauvres hein, qui qui créent les problèmes, c'est pas les riches, non, 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 les riches, ils sont là pour euh, gérer les problèmes des pauvres qui font vraiment décidément n'importe quoi, surtout les gauchistes qui n'ont vraiment rien compris. Euh, Ben non, ce procès en islamo-gauchisme montre une chose. Euh, bah, comme tu dis, hein, le, le capitalo-fascisme. Comment euh, la plupart des, des Mao des, des années 68 sont devenus des néolibéraux euh, macronistes, prêts à tout pour dire que finalement, quand tu rappelles les valeurs humanistes, quand tu rappelles qu'on euh, bah, ne on tue pas pour des caricatures, mais on n'attaque pas non plus les mosquées et puis on ne montre pas du doigt une communauté, euh, c'est pas être islamo-gauchiste, c'est essayer de, de, de faire qu'on arrive à à faire tenir ce merdier qu'est la France euh, mais, mais non, tu, d'ailleurs euh, qu'est-ce qui fait que ça va si mal tu le sais, hein, euh, aujourd'hui on a Manuel Valls en quotidienne sur tous les, les, les médias euh, mainstream ces mecs là, donc ça à faire, ils mettent Valls en tête d'affiche euh, le mec qui, qui a renié sa parole systématiquement, qui a trahi tous ses amis qui s'est trahi lui-même, euh, qui est prêt à tout, qui est maintenant porte-parole euh, de l'État d'Israël, de Netanyahou, de la droite dure euh, israélienne, qui a fait alliance avec Vox, l'extrême droite euh, en Espagne ce mec-là qui disait maintenant mon avenir est en Espagne, veut tout faire pour revenir en politique en France, et, et, les, et les grands médias qui se demandent pourquoi ils sont mal aimés te le servent en quotidienne, alors que déjà tu as du mal à, à manger euh, compte tenu de, de, de la situation actuelle, donc c'est, c'est, c'est rajouter de l'indignité à la souffrance Euh, on n'a pas besoin de Manuel Valls en ce moment et et, et les médias te te, te le servent parce que c'est lui qui va va, va cliver encore davantage Euh, et alors qu'il n'a plus rien à dire qu'il ne représente plus rien que sa parole trahie euh, et la, 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 la chute morale du PS dans le macronisme
0: Ouais, bah, il fait un beau duo avec Darmanin euh, pour euh, servir Macron qui lui comme ça peut se cacher pendant ce temps là peut-être qu'il se dit qu'il aura autant de chance au prochain remaniement que Darmanin c'est peut-être sans doute ça qu'il y a derrière
1: bon, enfin, je, enfin, franchement à un moment je crois qu'il faut, il faut faire comme tu le disais on parlait du Chili euh, en ouverture il est temps que ah, la justement. France euh, se dote euh, d'une, 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 d'une constituante euh, qu'on vire tous ces gens là et qu'on fasse une sixième république parce que franchement ça devient vraiment 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 invivable en fait de, 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 d'avoir à, à vivre avec ces gens là
0: Justement, euh, on va finir avec un petit rayon de soleil quand même dans tout ça, un peu d'espoir avec ce qui se passe au Chili. Alexis, raconte-nous. Bah,
1: le Chili a, a élu une assemblée constituante pour virer enfin, mettre à la poubelle la constitution Pinochet, hein, qui était encore en vigueur, parce qu'ils se sont rendus compte que bah, le néolibéralisme, c'est de la merde. Et ouais, Pas avoir de retraite, bosser jusqu'à la mort, pas avoir d'assurance chômage, être tabassé dans la rue dès que t'es pas content, c'est un peu de la merde. C'est pourtant, euh, aujourd'hui, ce que nous propose euh, le gouvernement macroniste. Hein, ils veulent absolument faire des réformes qui vont dans ce, dans ce sens-là, alors que c'est le contresens de l'histoire, eh ben moi, je, je pense qu'il serait temps que les Français se réveillent et euh, qu'on parle vraiment... Alors, il y a beaucoup de mouvements constituants que je tiens à saluer, euh, qui font un travail remarquable sur le terrain, qui réfléchissent, qui sont en train de mettre en place. Euh, ils sont nombreux, ils sont en train d'essayer de faire des, des passerelles entre eux. Vous avez la, la France Insoumise aussi qui, dans, dans, le, dans le, le programme L'Avenir en Commun, parlait d'une constituante. C'est une idée qui fait son chemin. Il faudrait qu'elle arrive à maturité pour 2022. Je crois qu'en 2022, c'est ni Macron ni Le Pen, ni quoi que ce soit. C'est une une assemblée constituante et on enterre la cinquième et on on, on remet une démocratie fonctionnelle dans ce pays parce que les lois et les constitutions, oui, vont permettre de sauver le CNR, de sauver ce qui reste de solidarité sinon, bienvenue au Chili je bah, lis d'avant la constituante.
0: Je comprends pas pourtant euh, Blanquer, euh, Castex et compagnie euh, font le, 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 les plus gros programmes sociaux depuis le CNR. Non,
1: non, 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 ils font les plus gros mensonges depuis le CNR, c'est, c'est, c'est d'une hypocrisie, enfin c'est, c'est le moment euh, euh, c'est, c'est Karl Kroos hein, il faut relire euh, le, quand Kroos raconte la montée du nazisme euh, c'est, c'est déjà Orwell avant Orwell, c'est-à-dire que il y a tout un discours qui n'a rien à voir avec la réalité c'est ce moment macroniste qu'on vit c'est-à-dire que les mecs ont des discours vides de sens, qu'ils assènent à longueur d'antenne devant des journalistes complaisants qui ne leur posent pas les bonnes questions, qui ne les poussent pas dans leur retranchement pour montrer le mensonge, tout simplement dire mais vous mentez là, non, ce que vous dites c'est faux euh, voilà, donc donc on a des journalistes qui ne font pas leur travail, des médias qui ne font pas leur travail ça c'est la première faillite énorme et puis on a des politiques donc qui sont servis par ces gens là pour ne pas non plus faire leur travail ou faire un travail de sap comme je le disais, euh, dans le simple but d'enrichissement personnel euh, ou bien de faire avancer un agenda économique pour euh, une caste d'argent la, la, la haute bourgeoisie hein, qui gouverne ce pays depuis toujours euh, Torres parlait des 300 familles c'est toujours la même chose, vous avez 9 oligarques qui sont propriétaires des, des médias vous avez le 0,01% 3000 gugus qui s'en foutent plein les fouilles en France depuis euh, l'élection de Macron ça ne fait qu'empirer et ça pour que des millions euh, pleurent des larmes de sang en disant que bah, c'est comme ça il faut travailler plus parce que vous êtes des, des grosses feignasses quand même, et ben bah non les gars il est temps de, de, est temps de faire une révolution euh, citoyenne, il est temps de remettre euh, la démocratie au cœur du système, de virer la caste qui euh, a, 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 s'est accaparé en fait les outils du pouvoir, tout simplement pour faire avancer euh, des, des, des instruments de, de domination de classe qui sont de, de plus en plus visibles. Ce qui est incroyable, c'est que le virus nous offre en fait un, un dévoilement total du mensonge, de, de l'inanité, de l'incapacité à gouverner de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, voire pire. Et malgré tout, malgré tout, quand un Sarkozy est mis en examen pour association de malfaiteurs, le mec est quand même invité sur. BFM pour donner son avis sur l'islamo-gauchisme. Mais merde, euh, qu'il se fasse tout petit, ce monsieur, c'est lui qui a fait le scandale libyen, c'est lui qui travaille pour les Qataris, c'est lui qui va à l'inverse des valeurs républicaines, et pareil pour tous les autres à, à qui on donne allègrement la parole, Valls, j'en parlais à l'instant. Donc ça suffit, ce système, il est mort et enterré, et il est temps que les Français en prennent la mesure. Malheureusement, les médias sont là pour endormir, et, 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 c'est, et c'est vraiment aujourd'hui, moi je trouve que la, la, la critique politique doit se concentrer tout autant sur les médias que sur les mauvais acteurs qui nous servent
0: lieu de personnel politique. Top!